0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code podcat sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Bienvenue dans cet épisode 6 du podcast, un épisode exceptionnel chez la comédienne et auteure Annie Dupéret. Annie Dupéret a depuis longtemps une passion pour les chats, qu'elle a évoquée notamment dans son récit « Les chats de hasard ». Des chats qui ont croisé son chemin, qu'elle a adopté et qui l'ont adopté.
0: Le podcast, Nicolas Stoufflet.
1: Annie Dupéret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre petit jardin parisien. Non loin de certains de vos chats, vous avez deux chats en ce moment. J'en ai aperçu un, un
0: grand, un grand mâle roux. Oui, c'est un, un gros bébère. Voilà, c'est un gros bébère. C'était le chat de ma, ma petite sœur. Et quand elle est décédée, j'ai adopté son chat. Et ce gros bébère, d'ailleurs, il est, il est très impressionnant comme ça. Il est très doux, il est un peu pudique, c'est-à-dire qu'il ne vient pas facilement faire un câlin. Mais alors, pendant le confinement, ce chat est devenu un chien. Parce qu'il s'est tellement habitué à m'avoir là tout le temps que ma voisine me disait mais, mais, mais « mais qu'est-ce qu'il a Dès que tu pars faire une course 5 minutes, il piole dans le jardin, il n'arrête pas de miauler Et il a même été tellement angoissé que je parte, que, que tellement habitué à m'avoir là, qu'il il sortait pour aller m'attendre devant la porte de chez la concierge. J'avais peur qu'elle aille dans la rue d'ailleurs. et Je tentais quand je revenais de lui dire « Bébert, tu es un chat ». Les chats ne font pas ça, ne, ne miaulent pas dès que leur maître s'en va désespérément comme un vulgaire chien. <rire> »
1: Alors les chiens, justement, vous n'êtes pas tellement attirés par eux, bon, mais vous n'avez rien contre les chiens, c'est important de le préciser.
0: Oui, oui, oui. Non, non, rien contre les chiens, simplement, le, je n'aime pas, comme je dis dans, dans mon livre, j'aime pas ce qu'on doit être avec eux, voilà. Il faut absolument être le dominant de son chien, même bienveillant et doux et gentil, mais il faut absolument lui faire comprendre que c'est vous le maître et qu'il doit vous obéir, et ceci, puisque c'est un animal qui vient de la meute, et que si... Vous n'êtes pas le dominant de votre chien, c'est lui qui va vous dominer et devenir insupportable, voire dangereux pour les autres. Donc, c'est euh, un rôle que j'aime pas. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de mal à éduquer mes enfants, mais beaucoup de mal. Alors, éduquer un chien, non, merci
1: et le chat est un animal non hiérarchique comme euh, nous l'avons entendu dans l'épisode 1 du podcast d'ailleurs que vous pouvez bien sûr écouter euh, toutes et tous euh, en ligne et sur les plateformes de téléchargement. Donc nous avons Bébert et nous avons
0: une chatte Alors nous avons euh, Prune, Prune qui est une petite chatte que j'ai recueillie euh, euh, vraiment dans un état misérable dans ma creuse chérie. Et, euh, et elle, a, elle va sur ses 17 ans maintenant et C'est une chatte qui a des problèmes. Voilà, Elle est cardiaque, elle est sourde maintenant complètement parce qu'elle était hyperthyroïdienne. Elle a une tension au plafond qui peut la rendre aveugle. Donc là, c'est vous dire que je donne à cette chatte 5 pilules tous les matins. Mais comme elle est extrêmement gentille, elle les gobe sans aucun problème, toute seule comme ça, avec un tout petit peu de pâté que les gens qui ont des chats doivent connaître. C'est observance, un tout petit peu d'observance. Et même quelquefois, je joue à lui en mettre une sans pâté et je lui dis prends, prends ça, prends ça et elle l'avale.
1: Annie Dupéret, vous avez écrit et dit que vous aviez un amour raisonnable pour euh, les chats. Néanmoins, euh, vous avez connu des chats pour lesquels vous avez eu un amour euh, totalement déraisonnable, à moins que ce ne soit les chats qui aient eu pour vous un amour déraisonnable. Je pense notamment, certes, à Titi, dont vous avez parlé dans Les chats de hasard, votre premier chat de hasard, mais je pense aussi à cette chatte. Moi, j'ai été bouleversé par ce que vous avez écrit dans ce livre, cette chatte nommée Missoui.
0: Non, j'avais pas un amour déraisonnable en aucun cas. Simplement, j'ai eu affaire à des, à des chats qui, peut-être, vous savez, comme certains fauves, moi qui fais un peu de cirque dans les gares de l'Union, j'avais rencontré des, des dompteurs qui me racontaient quelque chose. Ils me disaient quand tous les numéros qu'ils font corps à corps avec les fauves, euh, la tête dans la gueule ou se rouler avec un, un lion, etc., ce sont des, des félins qui se sont vendus aux humains, si j'ose dire. Qu'on ont établi une connivence avec eux. Et il m'expliquait une chose, la, la, le seul inconvénient de ça, c'est qu'on ne peut plus les mettre avec les autres. Parce que il, les autres le sentent, c'est des, des traîtres, quelque part, c'est des traîtres à la race, ils sont trop, trop sympas avec les humains, et, et ils sont rejetés. Et c'était le cas de ces deux chats, que je ne pouvais en aucun cas laisser tout seul à la campagne, parce qu'ils se, euh, se faisaient agresser par les autres, qui devaient, qui devaient sentir qu'ils n'étaient pas tout à fait normaux. C'est vrai que Missoui voulait être humaine, quoi. Elle voulait sa place à table, sans toucher dans les assiettes d'ailleurs, mais elle voulait être là parce que sinon ça n'arrivait pas du tout. Elle, elle, C'était un, un cas spécial, quoi. Alors, l'amour n'était pas déraisonnable. Simplement, quand je dis « j'ai un amour raisonnable », après que j'ai commencé mon livre par cette phrase, on n'a pas arrêté de me dire que j'étais folle des chats, bien sûr. J'ai dit, non, non, je ne suis pas folle. J'ai rencontré des chats cons, des chats très, très cons. Vraiment, je peux vous le dire. Donc, je ne suis pas forcément amoureuse de tous les chats. Je les regarde et j'aime leur personnalité ou je ne l'aime pas, où, ils ne, où je comprends qu'ils ne sont pas bien avec moi ou qu'ils ne sont pas bien. Moi, j'ai donné deux chats. Deux chats, moi, je les ai donnés. Parce que j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Ils s'entendaient ou pas avec les autres, ou ils étaient mal à l'aise. Donc je leur ai trouvé un bon foyer dans lequel ils sont heureux comme des papes. Souvent, c'était des chats qui voulaient être un humain pour eux tout seuls, qui ne supportaient pas qu'il y ait un autre Il y avait une rivalité. Il y avait euh, non hiérarchique peut-être, mais quand même. Il y a quand même des dominants là-dedans. subtil, mais quand même. <rire>
1: Vous parlez de la présence des chats, c'est une présence souvent on ne peut plus discrète et on ne peut plus silencieuse. C'est ce que vous appréciez C'est ce qui vous apporte ce bien-être
0: ah Oui, oui, oui. Et puis effectivement j'ai eu deux, deux chats d'écrivains. Et puis ne sont pas tous chats d'écrivains, généralement ils s'en foutent qu'on écrive ou pas. Bon peut-être l'immobilité, ils viennent un peu de temps en temps. Mais, mais des chats qui s'intéressent vraiment à la cogitation. Ça, pas souvent, mais il y en a qui aiment ce, cette réflexion qu'on a, qui se sentent bien dans cette... Je suppose qu'on doit dégager des ondes qu'ils aiment bien. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu une chatte qui a carrément veillé mon cahier, la nuit. C'était Mina C'était Mina, qui était devant moi, dans l'escalier, avant que j'aille écrire. C'était « enfin, on va s'y mettre ». Et donc, d'avoir un chat à côté de soi comme ça, a... <rire> c'est très agréable quand on écrit et qu'on est plein de doutes, évidemment, parce que... Ce silence ce ronronnant, c'est comme une espèce d'approbation. <rire> enfin, on peut imaginer qu'elle qu est contente de ce qu'on fait, quoi, c'est bien. <rire> Donc, c'est vrai que c'est très, très chaleureux, quoi.
1: Alors, on a parlé, vous avez évoqué les chats d'écrivain, euh, et un chat de, de comédienne, alors, c'est un chat qui attend sagement que sa maîtresse, si on doit employer ce terme de maîtresse, rentre du tournage.
0: Ils font mieux que ça. Il faut mieux que ça, c'est que par exemple quand on joue au théâtre et qu'on se, qu se lève tard, si on s'est couché tard, parce que généralement avec les comédiens on va manger après, etc. Eh bien je, je, ne, je dois vous avouer, je ne sais pas comment j'ai obtenu ça. Les chats chez moi ne me réveillent jamais. Quelle chance Jamais. Vous vous rendez compte de votre chance je, je me rends compte de ma chance, je ne sais pas comment j'ai obtenu ça. Mais euh, c'est comme ça. Même si je devais, ce qui est rare, me lever à 11h du matin, ils vont attendre jusqu'à 11h du matin. Bon, je leur mets un petit peu de bouffe quand même pour la nuit, pour qu'il n'y ait pas une, une... Puisque les chats mangent un peu quand, comme ils veulent, je leur, je leur mets un peu comme ça. Mais ce n'est pas ça. Je crois que c'est euh, une espèce d'ordre que j'ai réussi à mettre dans l'air, comme ça. C'est une espèce d'imprégnation qui fait que même, c'est extraordinaire, la chatte de ma fille qu'elle m'avait confiée, elle m'a dit, c'est insupportable, à 6h du matin, elle Mio elle vient nous réveiller, elle nous tapote sur le tête, enfin, elle, elle veut qu'on soit là. Et bien, chez moi, elle ne disait rien. Elle ne disait rien. Elle se mettait au diapason des autres et on ne réveille pas. Oui, je vais faire des jaloux, je crois.
1: Annie Dupéret, est-ce que cet amour des chams fut-il raisonnable vous l'avez transmis à vos enfants, à Sarah et à Gaëlle
0: ah oh oui 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 je l'ai transmis à, à Sarah et Gaël, plus modérément oui oui ils ont ils ont un chat chacun euh, enfin Sarah non puisque ma petite fille est devenue euh, la petite est devenue allergique donc euh, mais elle prend ça elle prend sa pipette tous les matins pour euh, vite 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 essayer de de se, de se dés, de comment on s'appelle ça on appelle ça de se
1: se prémunir de l'allergie oui
0: oui c'est ça se protéger protéger et puis qu'elle puisse enfin avoir un nouveau chat parce que c'est une enfant alors qu'elle adore les animaux mais à un point, euh, elle, elle a besoin de ça, elle a besoin du rapport avec l'animal donc il va falloir à un moment ou à un autre lui en donner hein, ça c'est sûr, voilà
1: le rapport avec l'animal qui a été extrêmement important à un moment de, de l'enfance, entre l'enfance et l'adolescence de vos enfants, vous le racontez dans les chats de hasard, un moment particulièrement difficile pour vous aussi d'ailleurs qui était un moment d'introspection, un moment de retour en arrière sur un drame que vous avez connu et dont vous avez parlé dans le voile noir et cette chatte Missoui a permis à vos enfants, à travers l'attachement qu'ils avaient pour elle et l'attachement qu'elle avait pour eux, elle leur a permis de passer le cap de l'enfance à l'adolescence, avez-vous écrit
0: Oui, 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 parce qu'il y, y, y a eu un deuil là, un deuil qu'ils qui n'avaient pas, euh, qui pas connu, il n'y avait personne de ma famille qui était encore mort, et cette, cette chatte qui était leur chatte d'enfance vraiment... Et euh, j'ai dit elle était l'équivalent en version chat de la chienne Nana dans Peter Pan. C'était tout à fait comme, comme une espèce de, de, de gardienne, comme ça, euh, qui dormait avec eux, qui était, euh, qui était infiniment tendre. Et effectivement, c'était leur premier deuil. Et, et ces chats de hasard, je l'ai écrits, en fait, pour raconter surtout un événement. C'était euh, ma fille me prenant par la main pour faire le premier enterrement de ma vie après celui de mes parents, qui sont morts quand j'avais 9 ans. Et euh, elle, a, elle a eu des phrases tellement extraordinaires. Elle a voulu tenir cette chatte morte dans ses bras, jusqu'en creuse, pour aller pour l'enterrer aller là-bas. Et je lui ai dit, écoute, c'est trop dur, euh, donne-la donne moi, etc. Et à un moment, elle m'a dit cette phrase incroyable à 11 ans, je veux tout jusqu'au bout. J'en suis toujours pas revenue qu'une môme de 11 ans puisse dire ça comme ça, alors que moi j'avais été dans le déni du deuil, j'avais fui tous les enterrements et tout, et, et j'ai pas pu fuir celui-là parce qu'elle le voulait. Et en fait, elle, a, elle, a, elle rattrapait tout ce que j'avais pas fait. Bon, c'était euh, psychanalytiquement assez, euh, assez costaud quand même. Et l'homme avec qui je vivais à l'époque, qui n'était pas Bernard Géraudot, c'était après Bernard, Chris Campion, a eu un mot extraordinaire parce que je regardais cet enfant pleurer, pleurer sur la tombe qu'on avait faite. Et je me rappelle, je la regardais de la fenêtre en me disant c'est extraordinaire, elle fait tout ce que j'ai pas voulu faire. Et ce compagnon à ce moment-là m'a dit euh, écoute, tu es en train de laisser ta fille vivre ce que tu n'as pas vécu. Tu es comme une enfant en train de regarder l'enfant que tu as été, il serait temps que tu redeviennes la mère et que tu la tires de là. Et j'ai trouvé ça formidable, c'était d'une grande intelligence comme il l'était. Et, et voilà, le lendemain, j'ai ramené Sarah à Paris, je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas à l'école ce matin. Je l'ai emmenée pour la première fois de sa vie au hamam, à la mosquée. J'ai dit, voilà, on va faire un truc de grande, on va aller au hamam toutes les deux et on va se laver de ça et on va ressortir, on sera neuve, voilà.
1: Et c'était pour elle une étape vers l'âge adulte
0: Bien sûr, bien sûr, et une étape pour moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'avais... Je... J'ai écrit trois livres qui étaient, pour moi, une, 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 la trilogie du deuil. En fait, il y a eu le voile noir, il y a eu Je vous écris, avec les lettres des gens qui m'ont fait avancer de manière extraordinaire. Et puis la fin de cette trilogie du deuil, c'était Les chats de hasard, avec l'enterrement de cette chatte.
1: On peut trouver le livre Les chats de hasard aux éditions Point, plus récemment Complicités Animales au Cherche-Midi avec Jean-Philippe Noël. Annie Dupéret, on vous verra également l'année prochaine sur France 2 dans La Faute à Rousseau. Une mini-série
0: Oui, une mini-série très jolie, vraiment très jolie et très joliment écrite. Vous avez vécu
1: avec des chats, sans les chats en fait, entre 8 ans, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 28 ans, vous n'aviez pas de chat. Aujourd'hui, pourriez-vous vivre sans chat, Annie Dupéret
0: La réponse est absolument non. Je ne peux pas vivre sans chat. J'en ai absolument, j'ai absolument besoin. Alors, effectivement, moi, ce sont des chats... Mais besoin d'une présence animale, euh, et spécialement en chat, effectivement, qui est d'une douceur, qui est. Euh... Je crois que la, la phrase la plus terrible dans Les Chats de hasard, quand je parlais de. que j'avais peur à une époque où j'étais en plein déni du deuil, où j'étais très. très en, en sauvegarde de moi-même, comme ça, assez, assez durement, j'ai écrit Je ne pouvais pas dormir. Il était impossible pour moi de me laisser aller à dormir avec un chat. Le nez dans la fourrure, comme vous l'aviez autrefois, dans la douceur d'un sein. Ça, c'est une phrase que je peux difficilement dire, d'ailleurs, parce qu'elle me revient en boomerang, comme ça, avec une émotion. Effectivement, c'est tout à fait ça. Et euh, je ne sais pas si je pense au, au sein de ma, ma maman perdue, mais en tout cas, dormir avec un chat est absolument indispensable.
1: Merci pour cette jolie conclusion, Annie Dupéret. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre jardin à Paris. Et à vous toutes et à vous tous, à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Abonnez-vous au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify.